0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Hur kan det vara att förlora sitt barn? Våra gäster idag är en förälder vars barn dog för två år sedan och en kurator som träffar barn och deras familjer i livets slutskede. Hur kan sista tiden se ut och hur hjälper man familjerna igenom det?
1: Han åkte in med ambulans till Karolinska. De hade lagt henne, ja men jättefint och sådär i ett rum. Men, men det var dörrar, det var eh, här nyckellås, två ställen innan vi fick komma in till henne. Då kände jag bara, här kan inte jag vara. Eh, så, så att vi bad att få komma till Lilla E. Jag
0: heter Susanne Smedberg och med mig via länk är en annan Susanne. Nämligen Susanne Runesson. Hej! Hej Susanne! Du är psykoterapeut och kurator på Lilla Erstagården. Som mm. är Sveriges första barn och uh, ungdomshospis. En del av våra lyssnare kanske känner till uh, Lilla Erstagården genom att deras barn varit hos er för att få medicinsk råd. Eller för att familjerna ska få vila upp sig några dagar. Mm. Men... Idag ska vi prata om den andra delen av er verksamhet, nämligen vård i livets slut. Och lite senare i programmet ska vi också lyssna på Anna Linell, vars barn dog för två år sedan. Och du och Anna har ju också träffats med anledning av detta. Mm. Susanne, vilka barn träffar du när det handlar om vård i livets slut?
2: På Lilla erstagården så har vi, om vi ser till vård i livets slut kan man grovt dela upp det i två grupper- den ena gruppen är familjer där det finns ett barn som har någon onkologisk sjukdom, en cancer Och den andra gruppen är familjer där något barn har mer, kan man någon neurologisk sjukdom, kan vara från förlossningsskada eller förvärvad hjärnskada. Så mer de barnen som ofta har någon kontakt med habiliteringen, det är den andra gruppen.
0: Vilken ålder brukar vara vanligast när det gäller de här barnen med funktionsnedsättning? Om det, om det är barn som har haft en, en sjukdom eller diagnos från födseln
2: så är det ganska vanligt att de barnen inte blir så gamla. Det kan vara en krabbessjukdom till exempel. Så de barnen är ju små. Det kan handla om månader till ett par år. Men sen har vi också till exempel om med någon trisomi. De kan ju vara tonåringar. Men om jag ska tänka överlag också, så är de flesta är
0: av förskoleålder i alla fall.
2: Av de barnen när det handlar om att det är vård i livets slut.
0: Och eh, när kommer barnen till er? Hur pass nära döden är de då? Jättesvår fråga. Alltså. Väldigt många frågor
2: du kommer att ställa är förmodligen att jag säger att det är olika. För det är så ofta som det är så individuellt. Eh, och det här är en sån fråga. Det händer att det kommer barn för mer som är för avlastning. Man ska ställa in en medicin eller någonting. Men så visar det sig under tiden att nej det var inte så enkelt. Under vårdtiden så ändras det till att bli, från att vara på avlastning blir det vård i livets slut. Och hur långt innan har man kommit då? Ja, det kan ju handla om veckor, månader. Men det kan ju också vara tvärtom. Någon som kommer kanske direkt från sjukhuset och väldigt litet eller lite äldre har fått en diagnos. Och man tänker att nej, det här hoppas de klarar ambulansfärden till eleven. Och sen blir det att de faktiskt överlever och kan åka hem. Och sen är det, då, det är ju inte att barn blir friska. För då kommer de inte till oss. Det är livslånga sjukdomar. Men det kan ändå vara att de kan vara hemma perioder och hos oss. Och då kanske de lever ett par år till.
0: Är det många av de här barnen som kommer när det handlar om vård i livets slut som tidigare har varit hos er som avlastningsbarn?
2: Ja, det är det. Och samtidigt är det många som inte har varit. Det ser på dock. De, de här små barnen eller de som kommer och får den direkt från sjukhuset? De har ju inte varit hos oss tidigare. Och det är en ganska stor grupp. Men däremot de som är lite äldre då. De har ofta varit hos oss ett flertal gånger så att vi känner dem. Och det är en stor fördel. De känner också vår miljö. Inte bara personal utan är trygga med miljön. Bara en sån sak som att veta att ja, där borta ligger toaletterna och så här fungerar köket. Så ja det är många som har varit det.
0: Om vi går in lite närmare på vård i livets slutskede. Hur kan den sista tiden se ut för barnen och deras familjer?
2: Vad tråkigt och ofta svara att det är så olika. Men det är så olika och det är så individuellt. Och det tänker jag är en av styrken hos oss. Att man faktiskt får stöd och hjälp i att hur blir det så bra som möjligt för oss. Så svaret måste nog bli att det är olika. Men det som är likt är att vi försöker ha ett helhetsgrepp. Vad Framförallt självklart med det sjuka barnet i centrum, i fokus. Men även föräldrar och syskon, mor- och farföräldrar. Så vad behövs självklart fysiskt för smärtlindring? Men även psykiskt, psykologiskt och existentiellt, socialt. Att se helhetsbilden. Så det ser ut på så väldigt många sätt. Smärtlindring kommer ju högt upp. Att det inte ska finnas smärta. Att ta bort den så stor utbildning som möjligt. Det är inte alltid det går till 100 och det kan ju även vara smärta utifrån oro. Smärta hos barnet i första hand. Men även oro och hos föräldrar. Så sista tiden. Mycket går åt till att trygga. smärtlindra och trygga.
0: Hur mycket förstår barnen själva av det som händer kring dem? Ja, Det beror ju klart
2: på vilken form av sjukdom barnet har. Och hur gammalt barnet är. Om det är ett litet spädbarn eller en tonåring. Och vilken diagnos som sagt. Men jag tror att även små barn. Kan förstå, men då kanske förstå utifrån ifrån känsla. Hur trygga är föräldrarna? Är det föräldrar som eh, klarar av och orkar eller får hjälp med att orka att sitta med sitt allvarligt sjuka barn? Döende barn? Eh, och ha den närheten så att barnet kan bli tryggt. Då känner ju barnet den tryggheten även om det inte kognitivt kan förstå. Vi måste ha stor respekt och ödmjukhet för att varje individ... Förstår och känner av utifrån sin situation.
0: Är det något som är viktigt föräldr för föräldrarna att hinna med i det här skedet?
2: Om det är barn som har varit eh, friskare innan. Eller till och med helt friska innan. Då kanske man redan har hunnit med och göra många saker. Om barnet är äldre. Ett yngre barn eller som alltid har varit sjuk. Då blir lite olika saker att hinna med. Man kanske vill hinna med att ta vissa foton om man inte har gjort det. Medan om det är en tonåring så finns det gott om bilder. Det kanske är att få bilder. Om barnet har varit sjukt och väldigt litet bara varit på sjukhus och inte bott hemma. Då kan det vara viktigt att få lite bilder eller ett syskon för vad man upplever saker utanför sjukhusmiljö ute och grilla korv tillsammans så kanske kunna ha med någon personal. Att få göra att få minnas fler saker än sjukhusmiljö. Skapa minnen är ju viktigt. Det var ju lite där. Det kan vara minnen som är ihop med andra människor eller familjevis. Vi brukar, en sak som är bra det är att man kan tänka att, att man faktiskt kan få även på i lilla åren då så kan man, det är ju inte hemma men man får göra om det till tillfälligt hemma eller nu hemma. Och då bjuda dit vänner, att man kan vara där som familj. Bjuda dit vänner och framförallt om det är små barn som inte har på sjukhus mycket, då är det ju många som inte har träffat barnet. Så vi personalen kan ju bli nästan vittnen till att faktiskt barnet har funnits. För det är så få som har träffat det. Så då tycker jag det är viktigt att våga bjuda dit släppningar och vänner och så det är viktigt att hinna med att barnet får vara en del i familjen, att man har minnen efteråt.
0: Är det något särskilt som föräldrarna brukar behöva prata om i det här skedet?
2: Jag tycker att det är viktigt att få, få en del i vara en del av sammanhanget, vara delaktig. Och för det behöver man ju kunskap. Så jag brukar alltid försöka i den mån föräldrarna är mottagliga för det. Men ge information kring hur det blir sista tiden på lilla Hur länge kan kroppen vara kvar? Eh, vill man ha kistläggning eller inte? Att tänka på vilka kläder ska man klä på barnet efter att ha dött. Så att de kläderna faktiskt finns på lilla E. Så är det viktigt att prata om förberedelsesaker. Men samtidigt tänka att det är väldigt viktigt tycker jag att få vara i livet. Så om man en, lite, en mindre del får vara i det här svåra och döden. Kan man en större del fortsätta att vara i livet på ett annat sätt än om barnet skulle vara frist, det är klart. Men ändå få uppleva livet så länge det finns. Men för att det ska vara möjligt, ja, man behöver man hjälp med att få vara i de svåra frågorna och i döds, dödsfrågorna om man säger. En liten stund.
0: Och eh, när barnet väl dör, vad händer då? Konkret,
2: Retsara praktiskt det som händer är att eh, kroppen ska tvättas, göras fint, kläs på de kläderna. Eh, man har eh, ungefär en dag som barnet, som kroppen, kan vara kvar på lilleja. Eh, det oftast brukar vara kortare. Men det, det är de Visst, man stressar inte men samtidigt inte drar ut på det. För det är väldigt smärtsamt att vara kvar kring det döda barnet. Sen kommer kroppen efteråt att när den har lämnat lillejältan. Så förvaras den ändra på, på ett sjukhus på vårdhuset eller om man har haft kistläggning vid en kyrkogård, en bisättningslokal. Och vad händer mer? Ja, det är ju självklart eh, samtal med läkare, med personal, samla ihop och det kommer andra närstående som också kan behöva, ibland är det ju att de bara vill vara själva tillsammans och vi personalen serverar med att det finns kaffe och att rummen finns och den här stukan och så, och ibland är det att vi ska också vara med till viss del att syskon kan ja, men rita någonting, pyssla något och lägga ner i kistan att få vara delaktiga i den mån som är lagom för dem så det, ja delaktighet
0: Klarar alla av att uh, vara nära eller se en Stöd kropp på det här sättet?
2: Min önskan och min tro och erfarenhet också det är nog att ja, jag skulle säga att alla klarar det med rätt stöd. Det finns kanske undantag men jag kommer inte på något faktiskt så då måste jag nog säga alla. Eh, och det, det, ofta får man frågan hur är det med syskon? Ska de se det döda barnet? Och ja, med tillräckligt trygg miljö, att föräldrarna som det oftast är, är tillräckligt trygga eller tar hjälp av personal och det kanske inte är att man måste vara fram och krama och klappa. Det kanske räcker att stå i dörröppningen. Eller att få ha ritat sin teckning och lägga den vid fotändan. Men med den trygga miljön, tillräckligt trygga miljön, så tror jag att alla klarar det. Och jag tror, det är min övertygelse om att får man vara delaktig så, så har man med sig det efteråt.
0: Men det kan vara viktigt att eh, liksom ändå våga ta del av kroppen så att säga, för sorgarbetet? Eller?
2: Jag tror inte det är nödvändigt att man har sett eller känt på den döda kroppen. Verkligen inte. Men jag tror det är nödvändigt. Eller det underlättar om man har fått vara delaktig. Men absolut sedd utifrån vad jag själv orkar. Så man kan inte tvinga på att just så här skulle du vara delaktig. Men på något sätt utifrån vad som passar just dig.
1: ja
0: en förälder som har förlorat sitt barn, som du också har träffat Susanne, är Anna Linnell. Hennes dotter Alva dog för två år sedan, då 16 år gammal. Hon föddes med Edwards syndrom, som är en kromosomavikelse som leder till fler funktionsnedsättning. Och du är med oss på video, Anna. Hej! Hej! Du kan väl börja och berätta lite
1: vem Alva var? Um, Alva var en... Alldeles fantastisk tjej, livsglad med humor, eh, som ja, men omfamnade livet utifrån sina förutsättningar. På många sätt var hon ju på sex månaders nivå, annat kanske ett år eh, och kunde inte sitta och inte gå och inte äta och sådär, men älskade livet och tog för sig.
0: Och du fick ju reda på, redan när hon föddes, att hon inte skulle bli så gammal. Hur hanterade du det där och då?
1: Där och då hanterade jag inte alls. Hela livet rasade samma. Man hamnar i en eh, konstig bubbla, ett vakuum och någonstans där ute där pågår livet. Men jag är inte del av det.
0: Blev det något som du kunde hantera sen under hennes livs?
1: Tid, säga. Ja, men absolut. Alltså, man, man lär sig på något sätt att, att leva med att livet kommer att bli kort. Men att ändå förhålla sig till det. Det finns någonstans i bakhuvudet. Men att se det som är gott och se att ja, men hon lever ju här och nu. och Alva var ju inte sjuk hela tiden. Så.
0: Och när hon väl dog då, vad hände vid det tillfället?
1: Just den dagen, det var första skoldagen efter jullovet. Alva åkte till skolan och var där som vanligt. Skolan har berättat att hon hade en alldeles fantastisk dag. Mycket bättre än på länge. Hon hade avslutat skoldagen. Hon var med sin fröken som hon älskade mest av allt på hela jorden. Och en assistent som var anställd av skolan som också följt henne sedan. Hon gick i sex års. Och sen stannade hjärtat helt enkelt.
0: Hur var det för dig när du fick eh, samtal om det?
1: Eh, jag var ju på jobbet och satt i möte. Eh, och min man ringde och sa att nu har de ringt från skolan. Vi måste åka in till Karolinska ska en Alva förlorar i syresättning. Och så vet jag att en kollega frågade mig liksom... Vad det innebär. Och jag, och jag sa att jag är så rädd att hennes hjärta ska stanna. Och sen ringde Alvas pappa igen och sa de får ingen signal. Sen skrek jag tydligen bara det kommer inte jag ihåg. För alla jobbakompisar bara kom och rusar mot mig. Så, så att det, det blev väldigt hastigt.
0: Du har ju vetat om att Alva var sjuk. Men hade du på något sätt kunnat förbereda dig för den här stunden?
1: Både jag... Och nej, alltså man, det går inte att förbereda sig för det, det blir en, en chock. Och det var inte så att Alva låg sjuk länge och man, vi han säga hej då eller så. Men på något sätt är man ju, det är inte lika chockartat som om, om hennes, något av hennes andra syskon liksom skulle hastigt avlida en trafikolycka eller någonting som är oväntat. Det har ju ändå funnits där. Men det blir ändå en chock så att säga. Hade du tänkt dig liksom det här med
0: avskedet, att det skulle ha blivit på ett annat sätt?
1: Ja, ja jag, hade, jag hade trott Alva skulle ha legat på sjukhus och hon skulle troligtvis ha haft någon lunginflammation eller någonting. Där vi liksom såg slutet och, och det fanns tillfälle att säga hejdå. Men för Alvas del var det här det absolut bästa slutet hon kunde få. Hon slapp var sjuk hon var på den plats som hon älskade bäst, det vill säga skolan. Det kunde inte bli bättre för henne för oss var det svårt att inte få säga hej då. Och samtidigt så är jag så så glad att hon slapp ligga och var dålig.
0: Ni valde ju också att åka till lilla Erstagården med henne efter att hon hade dött. Varför gjorde ni det?
1: Eh, Alva åkte in med ambulans till Karolinska eh, nya Karolinska eh, och eh, de hade lagt henne ja, men jättefint och sådär i ett rum men, men det var dörrar det var eh, sådana här nyckellås eller sådana här knapplås, två ställen innan vi fick komma in till henne då jag kände bara, här kan inte jag vara jag kan, jag kan inte vara här eh, så, så att vi bad att få komma till lilla är e för att ja det är en, en varmare, mycket, mycket, mycket varmare miljö.
0: Och där du är idag då, hur mår du idag, två år senare?
1: Två år senare så mår jag ganska bra. Eh, jag för första gången kände jag på valbordsmässaafton att sådär att Alva dek upp i tanken när jag var på väg hem och att jag kunde tänka på henne utan att –blir superledsen, utan mer det här att det var, det var ett lugn i det. Tror du att du skulle komma dit? Jag visste att jag skulle komma dit någon dag. För det säger alla, det läser man. Men nej, jag, in, känslan är ju att det kommer aldrig att hända. Och på något sätt så kände jag då också att om det skulle hända– –så skulle jag på något sätt svika henne. Känner du nu den här känslan att
0: du sviker henne–
1: Nej det, nej, 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 det gör jag absolut inte. Men, men hon finns med mig på ett bra sätt. Och jag tänker att hon är på ett bra ställe. Och jag diskuterar vissa saker med henne mellanåt. Men, men nej, absolut inte. Jag sviker inte henne.
0: Under de här åren då, från att hon dog till nu. Vad har du fått för stöd som har varit betydelsefullt i sorgearbetet?
1: När, när vi kom till lilla e, på Alva var där. Och, så, ja vi träffar ju läkarna och, och alltihop det där. Men, eller läkaren. Eh, men så kom ju Susanne. Eh, som är kurator där. Och hon, nu kan jag inte säga att jag kommer ihåg allt exakt som det verkligen var. Men i min värld är det så att Susanne sa att. Ja men nu kommer jag hem till er imorgon eller övermorgon. Kommer inte jag ihåg den här och den här tiden liksom. Och sen kom hon. Och satte sig ner och nu tar ni fram papper och penna och det här och det här och det här ska ni tänka på. Och skriv ner det för det här måste ni göra. Allt det här, när livet bara är fullständig kaos så var det någon som tog oss i hand. Men också att jag har ju haft kontakt med Susanne i ja, men drygt ett års tid. Högt och lågt. Vi har träffats hemma, vi har träffats vid Alvas grav, vi har pratat om allt. Ting, både väldigt mycket Alva, hur det känns för mig och så. Men också hela familjen runt omkring. För att ingen är ju en ö, så att säga. Det, det blir ju påverkan överallt. Så helt ovärdeligt stöd. Har du
0: själv eh, gjort något som har varit bra för dig?
1: Det som har varit bra för mig är att jag... På något sätt, på en gång, eller ganska snart, så fick jag en bild av var Alva är. Där hon mår bra, där hon springer och är glad och kan göra allt det här som hon aldrig kunde när hon levde. Och då blev det mera också att, eftersom det kändes som att hon var där, var det nu är, så var sorgen någonting som jag skulle hantera. För Alva hade det gott. Sen har jag funderat ganska mycket. Det är alltså att, att leva med ett barn som har så stora funktionshinder på olika sätt. Med assistenter dygnet runt och medicinlister och hur mycket läkare. Alltså det är ett väldigt speciellt liv. Och det innebär också att eh, på ett sätt var det mycket som vi slapp. Eh, vi slapp ha den här kontrollen och, och att leva med assistenter i vårt hem. Och, och det är ganska skönt. Men jag delade upp Alva på något sätt. Alva var Alva och där var det sorg. Och jag saknar henne som person alldeles, mitt barn, fruktansvärt. Men allt det här andra, de jobbiga bitarna så att säga. De plockade jag bort från henne för det var inte... Hon, på något sätt. Det var ju allt det här runt omkring. Så att, att jag kunde faktiskt också känna att ja men idag sitter jag och äter frukost utan assistent och det är väldigt, väldigt, väldigt skönt. Har du någonsin haft dåligt samvete för att du har tänkt så? Nej, jag har inte det just för att jag kunde dela upp Alva. För man måste få känna att det är skönt att inte behöva ha hur mycket mediciner som helst och syrgas och mätare och ja men allt.
0: Och eh... Om man tänker på föräldrar som är där du var för två år sedan, finns det något
1: trösterikt du kan säga till dem? Nej, det gör inte det. Jag kan inte säga, jag kan inte ge tröst. Förutom att ja, det blir bättre med tiden, men det, det känns ju inte så då. Nej, det, det, det är bara fullständigt, fullständigt fruktansvärt och hemskt. Jag kan bara säga, det här har hjälpt mig. Men om det, det är inget råd eller någonting, för det finns inga råd att ge. Jag tänker att att ha någon att hålla i handen, för mig har det hjälpt mycket. Jag har pratat mycket med, med vänner, eh, tagit hjälp av Susanne, lyssnat på musik. Eh, och också på något sätt varit tvungen att fungera. Jag har brytit ihop totalt och fullständigt. Många, många gånger och, och i början kanske annan timme. Men, men däremot har jag varit tvungen eftersom hon på något sätt funkar lite grann. Eftersom hennes brorsa både hemma och han klarar inte av att jag var ledsen helt enkelt. Och det har nog också hjälpt mig, tänker jag. Att hitta, försöka att hitta lite vardag. Även om, även om man inte är där så ändå att bara, bara göra men det är inget råd utan det är mer så här har jag gjort. Det där
0: säger jag stort tack till dig Anna Linnell för att du ville vara med och prata med oss. Tack själva. Vad tänker du Susanne när du hör Anna?
2: Jag sitter ju med ett leende på läpparna och blir så glad när hon berättar om om Valborg där hon kunde tänka på allvar och känna den här ja, hur hon nu beskrev det, den här glädjen och ja. saknaden finns klart kvar, den ska väl alltid finnas men att hon har kommit dit. Men det känns, jag blir glad när jag hör Anna berätta.
0: Men hur, hur kan det se ut för dem du har kontakt med efter ett år? Vad brukar de vara då när det gäller sorg?
2: Om det är så att det är någon, och det kan ju vara tidigare med, det är jag märker att nej, men det här behövs mer utifrån ja, men psykiatri eller något. Mer än vad jag kan ge, för jag har ju ändå en stödsamtalsfunktion men det är inte så djupgående. är under väldigt djupt, det är klart. Då försöker jag hjälpa dem att komma till den andra instansen. Då. Och det kan ju även vara vid ett avslut med oss. Att man faktiskt behöver förlängning med något annat. Men de flesta, i princip alla skulle jag säga, har kommit så pass långt. Om man nu kan uttrycka det så. Att det stöd man har i livet med vänner och det system vi alla lever i. Att man faktiskt inte är en ö som Anna sa. Att det är där man är då. Och det är det som bär. Men ändå som, som Anna sa det, ett år till tog det innan hon de kände den här förändringen om man ser vändningen.
0: Och eh, om man tänker då när barnet precis har dött, vad brukar vara svårast eh, vid den tiden? Ett
2: svårt steg, ett väldigt känslosamt tillfälle, det är just när kroppen lämnar Lilla Erstadgården. För det är så definitivt det sista gången man kan röra barnet, eller röra kroppen. Eh, vad är, ja sen tänker jag nog faktiskt att det är, det är ju in, även om man visste att barnet var dövande så är det, det går inte att förbereda, veta hur man ska känna och må. Så det är, en, det är någon som rycker mattan eller något som rycker mattan. Och samtidigt så har man att ta tag i begravning och är det fler i familjen, syskon så har man att faktiskt fortsätta att fungera. Om man har ett att ordna upp med alla hjälpmedel hemma om det finns sånt. Så det är nog en, ett virrar.
0: Det är både praktiska saker och även att man kan behöva prata med någon.
2: Absolut, det är både och. Och ibland inte prata. Bara få dela med någon. Följa med till kyrkogården eller ta en promenad. Eller tänka på något helt annat. Träna ihop. Ja, vad som helst som kanske bara får skingra tankarna tag.
0: Hur påverkas en familj av att eh, ett barn i familjen dör?
2: Det beror på vilken familj. För det var återigen där att man måste få vara sin egen och utifrån hur vi är. Och vad har vi som familj med oss i bagaget? Vad har jag som egen individ med mig? Vad har vi för stöd runt om? Men det, om man ska säga något generellt så är det klart man påverkas av att en person... Det är, det är djupt existentiellt det som rör död och liv. Och ska vara så. Det är väl rimligt att man stannar upp och på ett eller annat sätt tänk, beroende på månad och så vidare klart om det är barn eller vuxen, men stannar upp kanske kring sin egen död. Om man tar det här med grav. Ska barnet ha, finns det en familjegrav om det inte finns. Ska det vara något för oss andra som lever också? Eller vill vi ha en grav. Vi kommer inte från den här stan, kanske. Tänk om vi flyttar. Vi kan inte flytta från vårt barn som ligger i en grav. Så det, det existentiella och döden rör på så många plan.
0: Omgivningen då, finns det något sätt man som omgivning kan stödja i en sån här situation?
2: Absolut. Jag tror att omgivningen ska frambringa allt mod de har. För det krävs mod att stötta och gå in i, i de här därliga områdena. Och det är svårt att säga hur. Eftersom vi är återigen individer. Men ett, något som jag tycker jag hör från många familjer. Det är att Det är skönt när andra säger jag kan göra det här. Och som då förslag på att handla, skjutsa andra barn till fotbollsträning. Att man kommer med konkreta förslag. Jag har tänkt, eller kanske inte ens så här att jag har tänkt. Jag har lagat lasagne. Jag kommer med den till dig nu. Mer sådana här konkreta och praktiska saker än det här. se till om du vill någonting det kan vara svårt att säga till
0: Anna var ju inne på det lite grann att hon också kunde tänka att det kanske var skönt för Alva att eh, slippa ha ont och leva med mediciner och sådär eh, finns det situationer där man ändå kan känna att det är bra eller skönt att barnet dog om du förstår vad jag menar mm,
2: jag förstår jag kan säga att redan innan när barnet fortfarande lever är det väldigt tungt, kanske både fyllt av skuld och skam för föräldrar att önska att barnet inte att barnet ska dö men att det ska sluta lida och då innebär det att det dör. Så ja, det blir ju det. Och jag brukar, det är alldeles så att jag lockar dem att säga de orden. Men när de väl är i det området så stöttar de i att faktiskt våga känna det man känner och säga det man känner. Inte inför barnen är klart. Men inför mig då. Eh, så man får faktiskt önska att lidandet tar slut. Även om det på bekostnad att barnet inte kommer att leva. Och efteråt, ja, absolut. Det finns eh, lättnader i familjen när det här lidandet är över. Och det är inte att barnet har dött. Det var inte det man ville komma fram till. Men man ville att det skulle bli enklare och mindre smärtsamt. framförallt för barnet som var sjukt. Men även faktiskt för, för familjen. Att det är, det är många familjer som både för syskon och för föräldrar lever ett, ett tufft liv. Man, man är ofri för det är mycket att ta hänsyn till. Och det här med assistenter och så som är fantastiskt att det finns. Men det är ju faktiskt utifrån en besvärlig situation.
0: Om man har haft ett barn med stort omvårdnadsbehov... Hur kan det påverka en som förälder när det barnet eh, dör? Om man inte längre behövs för någon mm. på det sättet?
2: Det är tycker jag är ganska enkelt att förstå att man kan tappa bort sig själv lite. Vem är jag nu då? Eh, allt ifrån att eh, om vi säger att det är det enda barnet i familjen. Är jag fortfarande förälder nu? Jag har ju inget barn i livet. Och då skulle jag säga ja. Har man väl fött ett barn då är man förälder. Jämt. Det går liksom inte att göra ogjort. Eh, men det kan ju också vara det här att vad ska jag använda tiden till? Vad kan jag? Jag, jag kan ju vara det jag kunde nyss. Och då var det ju att ta hand om mitt barn och, och ordna med assistenter och allt det här. Så absolut att eh, det kan bli en förvirring av identiteten.
0: Hur kommer man eh, runt det då?
2: Jag tror det ligger i... Eh, i samma arbete som med sorgen och saknaden. Både att få sörja, få på något sätt processa fram så att, precis som vi hörde Anna där hon sa att allva är alltid med mig. Att det barnet som har dött finns med, men på ett annat sätt. Det är på något sätt omvandlat till att finnas i föräldern då, om det är en förälder vi pratar om. Och i det arbetet så går det också ut på att se, och vem är jag nu då? jag hörde någon som sa någon gång att det, livet knådas och det knådas ju fram ur många perspektiv, även det här
0: Är det svårare att förlora ett barn som är litet eh, jämfört med om det är äldre? Vad är din erfarenhet av dem du möter? Hur de tänker kring det?
2: Då vill jag ge ett exempel Jag mötte en gång två ja det var två pappor det kan jag säga, för det går inte att identifiera vilka de är ändå eh, och de här, den ena pappan hade förlorat ett barn som var med mig runt 7 8 år. Och den andra ett litet väldigt ungt barn, bara några månader. Och pappan som hade förlorat det större barnet sa till mig, oh, vilken, alltså jag har ju alla minnen kring min son, det är fantastiskt. Den där andra pappan som inte har få minnen, åh oh, vad hemskt för den. Och du förstår nog vad jag ska säga nu, den andra pappan sa precis samma sak men tvärtom då. Alltså, och vilket vad skönt att jag inte har massa minnen i alla fall. Att det inte var ett friskt barn som sen blev sjuk. Jag visste ju från start när min son föddes att det skulle vara kort liv. Men tänk den där pappan som har, fick erfara många år och sen tog det bara slut. Det måste vara värre. Så vilket är värst, det går inte att svara på. Men jag tror, jag tycker medsett sett i alla fall att vi har någon psykologisk eh, mekanism i oss. Att vi klarar det vi behöver klara.
0: Vi ska avsluta nu och jag frågade ju också Anna om det finns något trösterikt man kan säga till föräldrar som precis har förlorat sitt barn. Har du något som du utifrån din profession kan säga som gör att livet blir lite lättare?
2: Jag tyckte Anna som en så klok sak och som är så svår att det, det går inte att säga något att man kommer bli lyckligen eller vad det är. Och den har jag sprungit på så många gånger att föräldrar frågar mig, eller konstaterar snarare. Att nu, jag kommer aldrig vara glad på riktigt igen. Jag kanske kommer vara lite ytglad men inte på djupet. Och då tänker jag, det hjälper ju inte att jag berättar om, jo men den hade så, den blev glad då eller den kände så. Eller om jag nu skulle berätta om Anna. För man är inte där att ta emot det. Samtidigt som jag ändå vill säga det och hoppas att... Att det någonstans kan vara lite tröstande någon sekund i livet. Även om det oftast inte går att ta emot. För man, om man inte själv orkar tro på framtiden. Så hoppas jag att man orkar ibland se att andra har trott på framtiden. Och att det har gått. Men konkreta råd så här. Nej, inga så Att det blir nog bra och allt det här. Det gör ont. Och då går livet, går. Några steg framåt och lite bakåt. Men jag hoppas ändå och min erfarenhet att det går mer framåt än bakåt. Och över tid så kan man se bakåt att jo men det gick jag.
0: Stort tack Susanne Runesson för att du var med oss idag. Och du är psykoterapeut och kurator på Lilla Ersta gården. Tack själv. Du har lyssnat på Funka olika, en podd från habilitering och hälsa som är en del av Region Stockholm. I nästa program ska vi prata om föräldrars oro över att dö ifrån sitt funktionsnedsatta barn. Möt 70-åriga Agneta Blomberg och hör hennes tankar inför att en dag lämna sin dotter som inte klarar att ta hand om sig själv. Vi hörs då!